0: To jest podcast Raport Społeczny. Można nas słuchać na YouTubie oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych. Dziś naszym gościem jest pani Izabela Litwin. Jesteśmy na przepięknym Kociewiu, pośród natury. Babie lato, dogrzewa nas słonko. I chcieliśmy z państwem porozmawiać o kilku takich rzeczach, które nam tutaj po prostu przyszły do głowy. Najbliższy sklep mamy jakieś może 7, może 10 kilometrów stąd. Jesteśmy na ludziu, to skłania do refleksji. Pani Iza jest ekspertem od ekonomii. Ja mam takie pytanie. Dzień dobry w ogóle.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Przede wszystkim słuchaczom.
0: Dzień dobry, tak. To duża wieś tutaj obok. Nie ma tam żadnych wielkich supermarketów. Nie widzę tutaj jeszcze ani jednej Biedronki. Wszedłem do sklepu i tam są produkty, których często nie mogę dostać u siebie w dużym mieście. To są produkty polskie z mniejszych firm, z firm lokalnych. I tak się zastanawiam, czy może coś z naszym handlem jest nie tak? Może poszło to w jakąś złą stronę? Z czego to wynika właściwie? Jak to wygląda z perspektywy ekonomisty?
1: Myślę, że podstawową sprawą w kraju, który chce bogacić własnych obywateli, a nie jakieś obce elity czy obce korporacje, to są dwa hasła. Jedno to jest samowystarczalność, a drugie lokalność. Jeśli takie cele postawiłaby sobie władza to myślę, że bardzo szybko doszlibyśmy do sytuacji, gdy w naszych sklepach byłyby nasze produkty, a nie zagraniczne. W dodatku nie tylko nasze, że wyprodukowane w Polsce, ale także będące własnością naszą. No
0: właśnie, bo bardzo dużo takich mamy marek, które kojarzymy jako polskie, ale one już dawno polskie nie są. Taka lista krążyła w internecie. Kto tak naprawdę jest właścicielem tych wielu marek? Okazuje się, że to gdzieś tam na końcu to są te duże koncerny amerykańskie, niemieckie,
1: francuskie. Myślę, że wynika to z tego, że jednak ta konkurencyjność tak ważna w neoliberalnym świecie, że ta konkurencyjność niszczy naszych producentów. Dlatego, że produkcja na wielką skalę daje tak zwane efekty skali. Po pierwsze, podmioty, które handlują, mają znacznie większą siłę przetargową i mogą wymuszać na dostawcach ceny. A po drugie, no rzeczywiście te produkty z małych firm muszą być droższe i powinny być droższe. To jest popieranie naszego własnego handlu i naszych obywateli. To jest tworzenie miejsc pracy także, ale dla nas. Przede wszystkim lokalność wydaje mi się, że jest najbliższa, bo samorządy powinny się starać o tą właśnie lokalność. Ta lokalność to jest podstawa. A oczywiście samowystarczalność także, ale samowystarczalność szeroko rozumiana. Po prostu myślę, że taka samowystarczalność, która dotyczy zarówno poszczególnego gospodarstwa domowego, jak i szerzej rozumiana, czyli okolice, ale także i Polski. Czyli to, co da się produkować w Polsce od podstaw, bez tych łańcuchów dostaw, o których teraz się mówi, to to jest wyjście z sytuacji i myślę, że jak tak zaczniemy myśleć, to Polska może zakwitnąć w ciągu dwóch lat.
0: Wydaje mi się, że to jest też kwestia pewnych decyzji politycznych, prawda, bo okazało się, że szczególnie w tym szaleństwie pandemicznym, że my nie produkujemy w ogóle pewnych rzeczy, już nawet nie mówię o lekarstwach, ale o jakichś takich rzeczach typu akcesoria, jak te łańcuchy dostaw zostały rozerwane, to okazało się, że my jesteśmy tacy trochę jak dzieci we mgle. My zatraciliśmy już pewne umiejętności i musimy niejako wymyślać koło od nowa. I tu jest, no takie były zapowiedzi przynajmniej rządu, tak, to jest decyzja polityczna, żeby te tak zwane strategiczne gałęzie gospodarki związane, przypuszczam, z żywieniem, z zabezpieczeniem jakimś takim zdrowotnym i i bezpieczeństwem, żeby one były jednak te wszystkie gałęzie od A do Z produkowane w kraju. Czy to jest w ogóle jeszcze możliwe? Bo to nie jest tak, prawda, tak jak w Rosji zniszczono rolnictwo. Prezydent Putin chciał odbudować to rolnictwo. Okazało się, że nie jest to takie proste, bo ta kultura rolnicza została tam, zniszczona przez te kołchozy i sowchozy, czy u nas też tak trochę przez te 30 lat ta kultura techniczna w niektórych gałęziach też nie została zniszczona?
1: To znaczy jednak odbudowa, prawda? W tej chwili Rosja jest jednym z największych eksporterów zboża, więc odbudował to rolnictwo, co oznacza, że jest to całkowicie możliwe. Ja uważam, że Polak potrafi, należy tylko mu dać szansę. Natomiast u nas panuje całkowita nierówność pomiędzy podmiotami dużymi, przeważnie zagranicznymi, a drobnymi wytwórcami. Drobny wytwórca w ogóle nie ma żadnej pomocy. Ja nie mówię nawet już nie wspominając o takich zakładach rzemieślniczych czy innych, które zatrudniają po kilka osób. Zauważ, że w czasie pandemii Największą pomoc otrzymały właśnie te wielkie firmy, korporacje i tak dalej. Natomiast te małe przedsiębiorstwa bardzo ucierpiały. W ten sposób niszczy się naszą rodzimą gospodarkę, bo przecież taki mały przedsiębiorca miałby szansę, żeby rosnąć. To jest bardzo bolesne. Ten wywóz naszego dorobku poza granicę, ten kapitał, który zarabia u nas i cały czas jakby pasożytuje na naszym organizmie, ale to jest trudne. Dlaczego? Dlatego, że jednak jako obywatele nie jesteśmy na tyle zamożni, żeby wybierać produkt Polski w miejsce taniego produktu zachodniego. No popatrz, co się dzieje na przykład z pomidorami. Czy z innymi produktami, jeśli emerytka ma do wyboru kupić tańsze, choć może nieco gorsze, czy kupić droższe, bo polskie, co wybierze? I wydaje się, że to jest wybór racjonalny, bo ona posługuje się rachunkiem ekonomicznym własnego gospodarstwa, kupuje taniej, ale jednak szkodzi gospodarce.
0: Ale zaraz chwileczkę, to chyba te produkty zagraniczne nie są dlatego tańsze, bo są tańsze w wytworzeniu, one są tańsze dlatego, że ich państwa dopłacają do produkcji. Jest tak skonstruowane prawo, czy jakiś system dopłat dotacji, że finalnie ten produkt może być tańszy. czy Sieć dystrybucji jest w ich rękach, więc mają te łańcuchy logistyczne, po prostu mogą rozwiązać taniej dostawę i wychodzi na to, że rzeczywiście produkt zagraniczny potrafi być tańszy w Polsce niż produkt polski w Polsce, ale wydaje mi się, że to jest sytuacja wytworzona sztucznie.
1: No sztucznie, ale zgodnie z traktatami, prawda? Zawarliśmy odpowiednie umowy. Mamy swobodny przepływ kapitałów, ale także swobodny przepływ towarów. Mamy wspólny rynek i w związku z tym ten sprzedawca ma wybór. Nie musi trzymać się polskiego produktu, szuka zatem dostawcy tańszego. Jeżeli w kraju nie ma na przykład w danym roku specjalnego urodzaju pomidorów i pomidory są nieco droższe, tym bardziej, że hodowane są ekologicznie, to on będzie sprowadzał pomidory z Hiszpanii i jednak ta emerytka kupi tego hiszpańskiego pomidora.
0: Bo nadal wydaje mi się, że jest tak, nie wiem, jeśli się mylę, to proszę, niech słuchacze poprawią nas w komentarzach, ale wydaje mi się, że nadal jest tak, że ta dopłata na przykład francuskiego rolnika jest wielokrotnie wyższa niż dopłata rolnika polskiego, mimo że wiem, że rząd też to trochę wyrównuje, ale licząc tylko z poziomu unijnego, bo wchodząc do Unii mieliśmy pewną obietnicę, że z czasem to się wyrówna, ale no...
1: Wciąż się nie wyrówna. Nie wygląda na
0: to, żeby to się miało wyrównać. Mało tego, jak, jak otwarto rynek na przykład przewozowy, to okazało się, że Polacy opanowali przewozy w całej Europie i to zaczęło strasznie Francuzów wkurzać. Oni zażądali zmiany przepisów wtedy, żeby chronić swój rynek. Czyli widać, że jeżeli państwo jest silne, jeżeli państwo jest władne, by tak sterować gospodarką, żeby chronić własnych obywateli przed zakusami, ekspansją gospodarczą obywateli z innego państwa, to ma narzędzia, żeby to robić.
1: No właśnie, czyli powinien istnieć taki patriotyzm, ten patriotyzm odnoszący się właśnie do codziennego życia, czyli kupowanie tylko produktu polskiego i to takiego polskiego od początku do końca. Tymczasem jednak ta cena powoduje, że wybór jest inny. Nie chodzi o to, że jednak państwa zachodnie to są państwa, gdzie oczywiście ludność jest zamożniejsza, ale oni preferują swoje produkty i kupują głównie swoje produkty, Powiemy, że ich na to stać, nas nie. Tak, to jest prawda.
0: Wiem, że rolnicy zabiegają o to, żeby wyraźnie oznaczać polskie produkty, to znaczy nie tam jakimś kodem mało mhm. widocznym czy coś, tylko na przykład polską flagą, żeby ludzie od razu wiedzieli, aha, to jest produkt z Polski, wyprodukowany w Polsce i że to jest polski kapitał, no bo tak. to, że coś się nazywa, nie wiem... keczup, keczup tak. i ksiński, tak. wiemy jaki mam na myśli, ale nie chcę tutaj wymieniać konkretnej nazwy, to nie znaczy, że to jest produkt polski, mimo że polsko brzmiąca nazwa przy tym produkcie została. Po prostu tak sobie wykalkulował koncern zagraniczny, że Ludzie są przyzwyczajeni do tej marki marki i nie będzie zmieniał nazwy, natomiast to już jest koncern, nie wiem, Nestle, czy jakiś inny zagraniczny wielki koncern.
1: No właśnie, więc ten powrót do samowystarczalności, ten powrót do lokalności, myślę, że musi zacząć się rozwijać oddolnie i myślę, że to co teraz się dzieje, czyli tworzenie tych kooperatyw, to jest bardzo dobra inicjatywa. Trudność polega tylko na tym, że wiadomo, że taka kooperatywa chce dostarczać swoim członkom żywność ekologiczną. Ona musi być jednak droższa, prawda, bo jest trudniejsza w hodowli i wymaga znacznie więcej pracy.
0: Ale mamy też takie systemy już, prawda, związane z rozwojem technologii informacyjnej, komunikacyjnej, że na przykład jest taka inicjatywa, że rolnik zbiera rano i przywodzi nam po południu pod nasze drzwi swoje plony. I ludzie bardzo chętnie to kupują, bo okazuje się, że on skracając ten łańcuch przepływu towaru od producenta do konsumenta, on również potrafi dać bardzo atrakcyjną cenę, bo ja mam wrażenie i za, że my jesteśmy w takim trochę miejscu, że tak jakby historia zatoczyła koło. Kiedyś Polska jeszcze za czasów I Rzeczpospolitej była bardzo bogatym krajem, była wręcz spichlerzem Europy. No wiadomo, że wtedy w skład naszych ziem wchodziła też Ukraina, piękne czarnoziemy. Myśmy mieli, spławialiśmy to wisą najwięcej zboża w Europie. Ale w Gdańsku były faktorie holenderskie i na tym zbożu zarabiali kupcy holenderscy. Bo oni jakby byli na końcu tego łańcucha pokarmowego i mimo, że wytwarzali to Polacy, to dalej w świat... Za pomocą swoich faktorii, za pomocą swoich łańcuchów dostaw, łańcuchów handlowych puszczali to Holendrzy. I mam wrażenie, że dzisiaj jest podobnie. My wytwarzamy, Polska jest bardzo bogatym krajem, jeśli chodzi o agrokulturę, o też takie bogactwo, różnorodność tych produktów rolnych i spożywczych. Natomiast dystrybucja, handel nadal jest w niepolskich rękach, prawda, i to się powtarza w historii.
1: Tak, tak, to pozostaje to samo i chodzi o to, żebyśmy jednak przejęli ten handel, no, były te próby już przed wojną, prawda, współdzielnia Spożywców z POŁEM, to jest właśnie ta pozostałość po tych dokonaniach przed II wojną światową. Myślę, że w ogóle spółdzielczość powinna kwitnąć, tylko że ona, ta nazwa została skompromitowana, teraz woli się używać słówko operatywa, pomimo, że przecież z w dalszym ciągu działa i istnieje. Natomiast na jakich zasadach teraz pracuje, to trudno mi powiedzieć. Czy też nie zaopatruje się czasem według ceny, czyli dostarcza swoim konsumentom także produkty, przede wszystkim tańsze. Więc to wszystko jest przed nami i wydaje się, że Odpowiednia polityka może doprowadzić do tego zwolnienia podatkowe przede wszystkim dla tych grup, które będą tworzyć, produkować ekologiczne, dobre jedzenie, dobre produkty żywnościowe, że taka polityka może zdać egzamin, tylko trzeba chęci. W tej chwili wydaje mi się, że obecny komisarz Unii Europejskiej, który przecież jest Polakiem i który głosi to hasło z pola do stołu, chyba to właśnie ma na myśli.
0: Ale czy to nie jest też kwestia edukacji, bo wyobrażam sobie taką sytuację, że w szkołach, już nawet na tym etapie wczesnoszkolnym, można by uczyć dzieci pewnego patriotyzmu gospodarczego, pewnego patriotyzmu konsumenckiego, chociażby poprzez takie lekcje, że wychodzimy, szczególnie w miastach dużych wydaje mi się, że mogłoby się to sprawdzić, wychodzimy w taką przestrzeń, czy robimy sobie wycieczkę na jakieś takie piękne, pachnące pole, Próbujemy tych świeżych produktów, żeby to dziecko miało też szansę poczuć i ta nauczycielka mu wytłumaczyła, że to jest inny produkt, prawda? To i to jest pomidor, ale wartość odżywcza tego... Jest inna. Prawda? Tego lokalnego, tego tak zwanej ekologicznej hodowli jest zupełnie inna. Tak jak się duży nacisk kładzie teraz na segregację śmieci, na ekologię, bo edukacja jest bardzo ważna, prawda? I zmienia się ten stosunek. Coraz mniej ludzi tak bezmyślnie zaśmieca, chociaż nadal widzimy, że, że jest to problem, że ta edukacja jest potrzebna, ale wydaje mi się, że ta edukacja w tym obszarze tego patriotyzmu gospodarczego i tej świadomości, że mamy z czego czerpać, słuchaj Izabo, ludzie wracają z zagranicy po kilku latach do Polski, mówią mi tak, Przemek, ty nie masz pojęcia, jakie wy tu macie bogactwo. Jakbyś sobie pojadł w Wielkiej Brytanii czy w Irlandii to ich podłe jedzenie z puszki, to miałbyś świadomość. Takie kiełbaski. Tak, takie kiełbaski, co po prostu smakują papierowo, a tu przychodzisz do Polski masz 100 rodzajów kiełbaski takiej jałowcowej, takiej I śmakiej do wyboru, to po prostu docenia się wtedy to, co mamy. My tak trochę nie doceniamy być może tego, a rzeczywiście nie jest tak wszędzie na świecie. Te produkty, które u nas są takie można powiedzieć zwyczajne, przaśne, to na świecie często uchodzą za produkty luksusowe.
1: Ekskluzywne Tak, tak. Ale wiesz, droga do tego uświadomienia, o którym mówisz, jest długotrwała. Natomiast wydaje mi się, że łatwiej i szybciej można to zrobić systemowo. Ta droga jest krótsza, krótsza. Edukacja to jest długa droga i trzeba czekać na efekty. a i w dodatku nie wiadomo, czy trafi to do przekonania akurat słuchaczy i tak dalej, czy będzie prowadzona w sposób właściwy. Podobnie jak z tymi śmieciami, mówisz, prawda? To nie chodzi o to, żeby ludzi uczyć segregowania śmieci. To nie na tym rzecz polega. Trzeba po prostu zakazać produkcji śmieci. Uznać, że każdy śmieć, każdy odpad jest surowcem. Surowcem wtórnym i wtedy te śmieci będą mieć automatycznie wartość. Będą po prostu kupowane, a nie, że my płacimy za odbiór śmieci. To jest odwrócenie Wektora. Każdy odpad ma swoją wartość, a jeżeli nie ma wartości, to producentowi używać do czegokolwiek nie wolno tego surowca pierwotnego. I to jest droga prosta i szybsza niż edukowanie, ale zakazać produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, to jest zupełnie inna droga chyba, że te opakowania będą potem używane wtórnie. Tak jak teraz to się robi, na przykład miele się te tworzywa sztuczne, które nie da się przetworzyć i one stanowią jak gdyby skład tych nowych cegieł, z których buduje się domy. Wtedy ten odpad czy ten śmieć staje się surowcem. Każdy śmieć może być surowcem wtórnym. Po prostu wprowadzenie takiej gospodarki jak na statkach kosmicznych. Przecież tam wszystko jest w zamkniętym obiegu. I ten obieg zamknięty może być wszędzie.
0: Tu mam pewną wątpliwość związaną z naszą naturalną skłonnością do buntu. No. Przypuszczam, że przy takich regulacjach odgórnych zawsze się znajdzie grupa ludzi. I to nie mała.
1: Producentów? Nie,
0: konsumentów, którzy choćby z czystej przekory będą chcieli się przeciw takiemu porządkowi rzeczy buntować. Jakby edukacja nie przeszkadza zarządzeniom, prawda, że uświadamiać ludzi, dlaczego też to jest dobre i dlaczego to jest dla nas jako społeczeństwa, dla naszej planety, dlaczego to jest pożyteczne, bo wydaje mi się, że taka edukacja może rzeczywiście nie jest natychmiastowym sposobem, ale to ziarno zasiane wcześniej, ono wyda plony później i ten człowiek być może z tą podniesioną świadomością że troszkę inaczej będzie w tym świecie funkcjonował. Może to jest kwestia, nie wiem, czy jakichś kampanii społecznych?
1: W tej chwili ten ruch na rzecz klimatu na przykład, wystarczy, żeby był finansowany odpowiednio i będzie się rozszerzał. Jeśli jest finansowanie na taką kampanię, no to po prostu ona się udaje. Taka jest prawda. Dlaczego te dzieci wychodzą i, i żądają zmian klimatycznych? Przecież młodzież teraz wychodzi z tym, prawda? Bo taką wiedzę otrzymuje z zewnątrz i zaczyna wierzyć tym autorytetom, które o takiej sytuacji opowiadają.
0: A druga sprawa jest to, co mówisz Iza, że ta kwestia rozwiązań systemowych, no tak naprawdę ze świecą szukać na przykład prostego skupu butelek w Polsce. Zawsze mi się smutno robiło, jak chodziłem po lesie, gdzie był rezerwat przyrody, no i widziałem te śmieci, te te hałdy całe takich nielegalnych mniejszych lub większych wysypisk, ale też Czułem, że ludzie to robią nie tylko z jakiegoś takiego odsłaniactwa, no robią to z braku wiedzy, często z biedy, z z takiego braku oferty dla tych ludzi. No nie mają informacji, że ktoś na przykład raz w tygodniu przyjeżdża i by to mógł od nich zabrać. Tak, Tak jak Ty mówisz, przecież oni nie powinni za to płacić, to jest surowiec.
1: Tak. I właśnie o to mi chodzi, że czasem język potrafi zmienić sytuację. Wystarczy, żebyśmy zamiast o śmieciach, żebyśmy mówili o surowcach wtórnych. Surowiec jest zawsze czymś cennym i zmiana językowa, czyli podejście do tego w inny sposób już może zmienić mentalność.
0: Wiesz co, I zajmam taki przykład ze swojej rodziny, moja babcia, która mieszka w Jórze Krakowsko-Częstochowskiej, mieszka na takiej niewielkiej wsi i tam się właśnie znalazł taki przedsiębiorca, który jeszcze przed tą modą na ekologię, aktualnym trendem na segregowanie śmieci, ekologię, tymi wszystkimi nowymi przepisami, po prostu zaproponował tym ludziom na wsi i w tych okolicznych miejscowościach taki kontrakt. Wystawiajcie przed bramę takie i takie śmieci, posegregowane według takich i takich reguł. Ja wam to będę odbierał za darmo. On nie płaci im za te śmieci, ale oni też nie płacą za wywóz śmieci. On się z nimi po prostu umówił. On ma korzyść, ponieważ ma surowiec. Ale czy to działa? To działa. To jest prywatny przedsiębiorca. On ma korzyść, ponieważ ma surowiec. Oni się cieszą, bo mają za darmo odbierane śmieci. Reguły są jasne, nie jest to uciążliwe. On nawet im daje worki o o odpowiednich kolorach, więc jakby nie muszą się już zaprzątać sobie głowy tym... Nawet tym. Nawet tym. Tylko, że wiesz, to była inicjatywa lokalna pojedynczego przedsiębiorcy. Być może państwo też powinno się zająć promowaniem takich inicjatyw, znaczy wskazywaniem, słuchajcie, to jest świetny pomysł na biznes, państwo wam to wesprze, zwolni was z podatku, chcecie uruchamiać takie coś lokalnie, z otwartymi ramionami państwo taką inicjatywę powita.
1: A tymczasem co się dzieje? Robi się przetargi. Kto tani, będzie odbierał śmieci, prawda? Każdy Dobrze, ale wróćmy
0: zadań. może do tematu patriotyzmu gospodarczego. Dobrze. Bo ja powiem ci, że ja podziwiam tych Francuzów. Podziwiam ich naprawdę i Niemców też w dużej mierze, że oni tak wspierają tych przedsiębiorców, wspierają te swoje sieci handlowe. Mało tego, wspierają ich ekspansje na inne rynki, również Polski. I brakuje mi czegoś takiego, brakuje mi dużej polskiej sieci handlowej. Wydaje mi się, że tu jest coś głęboko nie tak, że my kupujemy produkty codziennej potrzeby za pośrednictwem jakiejś francuskiej, czy niemieckiej, czy brytyjskiej, czy portugalskiej sieci. Jakiś mam dysonans, jak o tym myślę. Tak jakby polskich sieci tak zostały zepchnięte do narażnika, a tak jakby ich w ogóle nie było. Dlaczego ten handel? Czy to jest coś, co myśmy złożyli w ofierze, yy, w jakimś dealu na, jakby na, na ołtarzu wejścia tego do, do Unii? Czy... Tak.
1: Chodziło bowiem o to, że ten kapitał, który wchodził do Polski, to znaczy, że jeśli dana firma tworzyła u nas swoją spółkę, to wnosiła kapitał założycielski i ten kapitał założycielski był wnoszony w walutach obcych. W tym czasie, kiedy te firmy wchodziły, bardzo potrzebowaliśmy rezerw walutowych, żeby nasz złoty mógł być wymienialny. I to właśnie cała wyprzedaż naszego majątku była spowodowana tym zasileniem kapitałowym, pierwotnym. Te późniejsze działania, właśnie wpuszczanie tego obcego kapitału na nasz rynek spowodowane jest tą, tą naszą potrzebą posiadania walut obcych, żebyśmy mogli uczestniczyć w światowych rynkach.
0: Czyli my posiadając tak zwaną walutę...
1: Suwerenną.
0: Y, suwerenną, no może właściwie... No bo
1: złoty jest walutą suwerenną naszą, tak.
0: Tak, ale jednak... Y... Musimy mieć rezerwy walutowe, prawda? Jednak jest te pięć podstawowych walut światowych. Jak nie masz w banku swoim, czy w jakimś tam forcie rezerw, to twoja waluta jest nic nie warta. Choćby i była suwerenna. I my musieliśmy takie wkupne wnieść, żeby zgromadzić ten koszyk tych rezerw, rozumiem, tak? tak? Tych dewiz. dewiz. Czy to dolar, czy to... No kiedyś to była marka niemiecka, teraz to jest euro. Czy to frank szwajcarski. Nie wiem, co tam jeszcze wchodzi. Fund brytyjski? Fund
1: brytyjski, yen tak. i tak. tak. Ten koszyk troszkę się zmienia w czasie i struktura jego też się zmienia, ale rzeczywiście wszystkie rozliczenia pomiędzy na przykład Polską a Indiami są prowadzone nie bezpośrednio rupia na złote, tylko najpierw musi być złoty zamieniony na, na którąś z tych walut, najczęściej na dolara, żeby ten dolar potem był zamieniony na rupie. Ten handel, w taki sposób właśnie jest rozliczany.
0: Czyli nasza waluta to jest troszeczkę tak, jak te bony do sklepu spożywczego. I dopiero możemy te bony, czyli tą naszą, no można powiedzieć, gorszą w tym sensie, że to nie jest ta waluta taka premium. Światowa, tak. Możemy dopiero wymienić na tą walutę premium, czyli jedną z tych pięciu czy sześciu teraz z tego koszyka głównego. No
1: tak, dlatego, że wszystkie jednak transakcje międzynarodowe, wszystkie umowy międzynarodowe, handlowe jednak na ogół są zawierane w którejś z tych walut.
0: Ale czy Ty, za w tym kontekście jesteś za przyjęciem przez Polskę euro?
1: W żadnym wypadku. Dlaczego? Dlatego, że posiadanie suwerennego pieniądza jest wielkim dobrem. Gdybyśmy w okresie pandemii nie mieli suwerennego pieniądza, to w tej chwili wiesz, w jakiej byśmy się znaleźli sytuacji? Nie do pozazdroszczenia. Bardzo trudnej. Bardzo trudnej, bo jednak ratowanie naszej gospodarki polegało na tym, Że NBP, oczywiście nie bezpośrednio, ale jednak dostarczyło odpowiednich środków, żeby utrzymać na przykład stan zatrudnienia w tych firmach. Te prawie 200 miliardów złotych, które zostało wpompowane w tym okresie w naszą gospodarkę, to nie byłoby możliwe w momencie, gdybyśmy byli w euro. Nawet w tej chwili widzisz, dlaczego tak walczy się o te te dopłaty unijne, to co ma tam przyjść na ten jakiś program. KPO. KPO. No, dlatego walczymy, że to będzie pieniądz wniesiony w euro, prawda? Czyli będzie wniesiony w tej walucie zewnętrznej, a ona jest nam potrzebna. W tej
0: walucie premium, prawda? Tak,
1: tak. Gdybyśmy nie byli tak zależni od e, importu, no, to oczywiście byłaby inna sytuacja, no ale w tej chwili, kiedy wszystko musimy płacić jednak na surowce. po
0: co właściwie jest nam to euro czy ten dolar? To jest po to, żeby importować dobra, których sami nie wytwarzamy. Tak których sami nie mamy, nie wiem, jakieś procesory, półprzewodniki, podejrzewam, takie rzeczy.
1: Ale także surowce, nie mamy ropy naftowej, nie mamy gazu.
0: A gdybyśmy ten wysiłek, ten wielki wysiłek podejrzewam, finansowy, gospodarczy i też taki wysiłek narodowy, bo to jednak jest pewien atrybut wolności, czy się ma dostęp do mocy określonych produkcyjnych, czy określonych surowców, czy się go nie ma. Gdybyśmy ten wysiłek włożyli na przykład w odtworzenie tych mocy wytwórczych, w poszukiwanie tych surowców. Przecież się mówi, że Polska zawiera całą tablicę Mendelejewa, całą tablicę surowcową, łącznie z tymi metalami ziem rzadkich gdzieś tam na, na Suwalszczyźnie. To już było częściowo badane w latach 70 tylko z uwagi podejrzewam na ten kryzys, który nastąpił w latach 80 też pewnie nie kontynuowano tych badań już. Ale nawet to, co wtedy odkryto, pokazało, jak Polska jest bogatą ziemią. Niektórzy mówią, że my jesteśmy działką numer jeden na mapie świata. Może by ten wysiłek, który my wkładamy w to gimnastykowanie się przed tymi możnymi tego świata, ten wysiłek, który wkładamy w zdobycie tych walut premium, może powinniśmy włożyć w zbadanie w swojej ziemi, wsparcie przedsiębiorców, żeby postawili odpowiednie fabryki z odpowiednimi mocami wytwórczymi. Na przykład, żeby był polski procesor, Polski mhm. komputer. no
1: Znamy nazwisko to, Karpińskiego, prawda? Tak,
0: nikogo to kiedyś nie śmieszyło. Myśmy byli prekursorami w dziedzinie elektroniki. Były polskie zakłady Diora, prawda? To były świetne sprzęty. To był symbol jakości. Może to państwo było niewydolne. PRL oczywiście był państwem niewydolnym, ale pewne założenia, wydaje mi się, były słuszne. Właśnie ta samowystarczalność, ta możliwość, wytworzenia wszystkiego, co jest w gospodarce lokalnej i gospodarstwu domowemu niezbędne. No bo dzisiaj nie wiem, czy kupisz i za polski odkurzacz. Mieliśmy świetną firmę Zelmer. ona już wydaje mi się nie jest Polska.
1: Ja nie wiem chyba. Wydaje
0: mi się, że nie jest Polska. Część pracowników, czy jakiś jeden z inżynierów, który tam pracował, założył jakąś lokalną firmkę, ale to bardziej na zasadzie takiego średniego przedsiębiorstwa, która próbuje odtwarzać te, te zdolności. No, bo to znowu jakiś wielki koncern wykupił. No, Czasami te koncerny kupują tylko po to, żeby też zamknąć, żeby.
1: Żeby ich produkt wszedł na rynek. Żeby tak. ich produkt
0: wszedł tak. na rynek, a konkurencja została naturalnie jakby wygaszona. Tak no, Kupuje przecież... się, to jest tak zwane wrogie przejęcie.
1: Przecież widzimy to, dlaczego zlikwidowaliśmy stocznie.
0: Tak, a okazuje się, że niemieckie stocznie.
1: Działają. działają. I są dofinansowywane.
0: Jaki był argument? Że w naszych się nie opłaca, bo w Azji jest taniej, no, a w niemieckich się opłaca? Chyba pensja robotnika niemieckiego nie jest tak niska. Dlaczego my tego nie robimy? Dlaczego my nie tej energii państwowej, tej energii społecznej nie wkładamy w to, żeby budować tą, wiesz, bo to autarkia, nie? To jest takie, czy ta autarkia gospodarcza taka samowystarczalność, to jest takie niemodne, bo to jest oczywiście, to się kojarzy z Kaddafim, to się kojarzy z jakimiś satrapami, z jakimiś takimi reżimami autorytarnymi, ale być może przyjdą jakieś takie trudne czasy i to to się nam sprawdzi. I ta samowystarczalność, ja myślę, że Stany Zjednoczone też są państwem samowystarczalnym. Chociaż część swojej produkcji przyniesie do Chin i chyba trochę tego żałują, prawda?
1: No więc właśnie, wiesz co, to, to twoje marzenie oczywiście jest bardzo ważne i sensowne. Tylko, że trzeba wziąć pod uwagę, że my nie mamy własnych technologii. Musimy niestety kupować technologię za granicą. I to jest ten problem. Chińczycy, którzy zdecydowali się po prostu na to, że korzystając z tych technologii, przerabiając to co nieco i nie płacąc za patenty i tak dalej. Oni tą technologię mają, zdobyli ją w ten czy inny sposób. My pewnych gałęzi nie możemy rozwijać właśnie dlatego, że brak nam w tej chwili tych nowych technologii. Ale wystarczy, żebyśmy zaczęli się specjalizować w jakiejś dziedzinie. Nie musimy być całkowicie samowystarczalni. Samowystarczalność produktów podstawowych tak. Lokalność produktów podstawowych, tak. Natomiast to, co jest wysoko przetworzone, no to nie sposób, żeby każdy kraj dla siebie produkował. Dlatego w takim przypadku powinna być wytyczona linia, w czym się specjalizujemy, w czym będziemy najlepsi na świecie.
0: Na przykład polskie pociągi, prawda, albo polskie autobusy, nie wiem. Na
1: przykład, no już teraz wyprodukowaliśmy te pierwsze autobusy na wodór, no może to będzie przepływ. jest projekt
0: lokomotywy na wodór. No to wydaje mi się, że to są takie gałęzie rzeczywiście, które państwo mogłoby wspierać i i to przede wszystkim chyba powinno być w gałęzi technologii wysokiej.
1: Tak, więc chodzi o to, żeby kupować te technologie zagraniczne, bo w takiej sytuacji jesteśmy, że niestety na tym etapie powinniśmy je kupić, ale kupować je mądrze.
0: A czy uważasz, że powinniśmy, tak jak Chińczycy, zaangażować naszych inżynierów do jakiejś takiej, nie wiem, inżynierii wstecznej, żeby oni podpatrywali te technologie i próbowali wytworzyć własne? Czy to już przez te traktaty, które podpisaliśmy i przez te prawa patentowe nie jest możliwe?
1: Ja myślę, że jeśli chodzi o umiejętności i o talenty Polaków, to naprawdę wszystko może być zrobione. Chodzi tylko, żeby stworzyć odpowiednie warunki. Ja sobie nawet kiedyś wyobraziłam, że ponieważ największy problem to jest w tej chwili z uzyskaniem źródeł taniej albo może i darmowej energii, prawda? Bo to jest nasza największa bolączka światowa w tej chwili. No gdybyśmy powiedzieli tak, wezwanie wszystkich wariatów zajmujących się szukaniem Taniej energii, albo darmowej energii. Wiemy dobrze, że Ziemia jest wielkim kondensatorem, prawdopodobnie uzyskiwanie tej energii jest możliwe. Teraz wszystkich wariatów nieuczonych, uczelni też mogą w tym uczestniczyć, ale wszystkich pasjonatów zamknąć w jednym wypasionym hotelu, Róbcie, co chcecie, bez żadnej dyscypliny. Kreatywnie twórzcie. Twórzcie. Przecież my mamy tak uzdolnionych ludzi. Zamknąć w bardzo dobrym hotelu. Nie wyjdziecie, aż wymyślicie Coś fantastycznego. <śmiech> Takie mam marzenie. No, Jeśli by... tam może być Dolina Krzemowa, to u nas nie może być. Też może być.
0: To by wymagało pewnego działania, wydaje mi się, systemowego i rzeczywiście wsparcia państwa. My tak mówimy, Oczywiście w pewnej przenośni, że zamknąć, bo nikt tu nikogo nie chce więzić, natomiast, nie, nie, to żart natomiast stworzyć jest warunki, super taki, taki y, naukowy plac zabaw, mówiąc tak, y, tak, dla tych dorosłych tak, y, y, tak, y, y, tak. naukowców, i żeby oni mieli tam takie pole doświadczalne.
1: Tak. I nie tylko. Tam i, mogły i być dzieciaki. Mało
0: tak? tego, my mamy właśnie mnóstwo takich zdolnych młodych ludzi, którzy dostają jakieś granty światowe, od razu są wychwytywani tak. przez jakieś wielkie uczelnie, nie wiem, MIT tak. amerykańskie, bo oni już wiedzą, że to będzie przyszły rewolucyjny naukowiec na przykład, który robi jakiś przełom technologiczny i oni już go chcą w wieku 15-16 lat, często go biorą na jakieś stypendium.
1: Czy w ogóle dochodzi do publicznej świadomości to, że często Częstochowie na tej uczelni technicznej zbudowali studenci ten samochód napędzany światłem i on tam wygrał jakiś konkurs. Po prostu myśl techniczna i wynalazczość jest w naszych genach.
0: My jako społeczeństwo, jako Polacy jesteśmy chyba tak niezwykłą taką mieszanką tego wschodu i zachodu i takiej jakiejś naturalnej przedsiębiorczości, naturalnej wynalazczości. Mówi się, że Polak sobie poradzi wszędzie na świecie. Tak. Wszędzie Polacy są, wszędzie sobie świetnie dają radę. Mało tego, to bardzo często są ludzie, tworzący jakieś lokalne elity. Jak my o tym zapominamy, tak często sami siebie deprecjonujemy, sami obniżamy swoją rangę i to też mi się wydaje, że to jest zadanie na jakąś kampanię, też to jest zadanie dla państwa, żebyśmy przestali tak schylać głowę, żebyśmy przestali tak sami siebie poniżać w sensie takim narodowym i takim społecznym.
1: Tak, ale jak myślisz, dlaczego my nie tworzymy wspólnot sąsiedzkich? Doszliśmy do takiego etapu, kiedy ten indywidualizm, kiedy ta ochrona własnej swobody, własnej wolności doszła do pewnego szczytu. Ja muszę powiedzieć to o sobie. Dlaczego ja nie przyjaźnię się ze swoimi sąsiadami? Bo łatwo jest mówić o innych, ale trzeba zacząć od siebie. Bo jeśli ja powiem no nie ma więzi społecznych, ale ja też tych więzi społecznych tego typu nie mam. Dlaczego? I odpowiedź znalazłam. Mianowicie, ja nie chcę, żeby ktoś z nienacka zapukał do moich drzwi, kiedy ja nie jestem przygotowana na przyjęcie gościa i na rozmowę z nim. Jeśli ja się zaprzyjaźnię z moimi sąsiadami, to te stosunki muszą zacząć być familiarne. I my tych stosunków już nie chcemy. Te stosunki familiarne były wśród sąsiadów za PRL-u. Drzwi były zawsze otwarte, nie było telefonów, koniec, kropka. Nie było innego wyjścia. Trzeba się było przyjadzić. Trzeba było
0: zapukać, zabrakło mi soli, Tak. coś takiego.
1: Teraz tego nie ma. I jeżeli kogokolwiek zapytasz, czy chciałby, żeby w każdej chwili sąsiad mógł do niego zapukać i słuchaj, no mam problem, chciałbym pogadać, a ty musiałbyś stać się asertywny, żeby mu powiedzieć, słuchaj, daj mi spokój, dzisiaj nie, nie mam ochoty gadać. Człowiek myślał, noc jednak powinien być uprzejmy, no to go wpuści, do może herbatkę i, i się toczy rozmowa pleple, ple, a ty się cały wewnątrz trzęsie, że prosisz w duchu, żeby on wreszcie poszedł. Taka jest sytuacja, więc ja wiem to po sobie. I zatem, jakie jest wyjście z tej sytuacji? Bo jest! Mianowicie, nie ma miejsca wspólnych spotkań. Każdy taki blok powinien mieć coś w rodzaju takiej jakby świetlicy, takiego miejsca, gdzie może jest i telewizor, i jakieś gry, jakieś coś innego, gdzie jeśli masz ochotę spotkać się z innymi, schodzisz, pijesz tam tą herbatkę, gadasz sobie z tym, kim chcesz, wychodzisz, kiedy chcesz, przychodzisz, kiedy chcesz. Wtedy. Gdyby były takie pomieszczenia wspólne, my tego nie mamy. Dlaczego mają to inne narody, te ciepłe, na przykład Grecy? No bo oni, ci wszyscy sąsiedzi, schodzą się do tej kafejki co wieczór, prawda? Oni się znają, ale oni nie do domu. Oni przychodzą do miejsca, w którym się spotykają. My nie wypracowaliśmy takiej kultury i tego nam właśnie brakuje. Bo gdyby w moim domu było takie miejsce, to zapewniam Cię, że co najmniej co drugi dzień bym tam była.
0: Czyli ulegliśmy takiemu procesowi atomizacji społecznej? Tak. Może on jest nawet i zaplanowany. Nie chcę snuć teorii spiskowej, ale wydaje mi się to najmniej dziwne, że daliśmy się tak porozbijać, bo ludzie pragną tego integrowania się, pragną tego grupowania się.
1: Właśnie i mało tego, bo widzisz, taka wspólnota takiego domu, takiej kamienicy, gdzie ty mieszkasz, czy gdzie ja mieszkam, powoduje to, że my nie żyjemy w tej samej bańce, bo tam przychodzą różni ludzie. Różnych zawodów, różne wykształcenie, w różnym wieku. I to jest fantastyczny sposób na nawiązywanie tych więzi. My tego nie mamy. I
0: wyjście z tej swojej bańki, prawda? Z, tak. Spojrzenie z innej perspektywy. Tak. Na przykład poznanie tej przy, już mitycznej, przysłowiowej, moherowej babci. Tak. I dowiedzenie się, że to też jest człowiek, że to też jest piękny człowiek, a nie I, jakiś oszołom. I,
1: I posłuchać jej mądrości. Tak. Tak, I posłuchać tak. jej mądrości. I mało tego, wreszcie spotkać się z dziećmi, które, jeśli nie uzyskują odpowiedzi w domu na swoje pytania, po co i dlaczego, może w tej wspólnocie ktoś im tej wiedzy udzieli. Po co i dlaczego?
0: Czasami nie mają własnej babci czy własnego dziadka, tam mogliby spotkać tak. taką babcię czy dziadka. To
1: jest także więź międzypokoleniowa. Tak. I teraz jest pytanie, czy po trzech godzinach zanurzania się w internecie, czy nawet młody człowiek nie zechce zejść na tą herbatkę i pośmiać się z tych, jak tam oni nazywają dziadersów, czy coś innego. Niech się śmieje, ale to jest sposób na wzajemne poznawanie się. Tego brakuje. I teraz popatrz. Owszem, są grupy ludzi, które się spotykają, mają podobne zainteresowania i tak dalej. Ale czy to w Warszawie te spotkania dochodzą do skutku? Otóż nie, bo żeby pojechać z jednego końca Warszawy na drugi koniec Warszawy i zaplanować to wcześniej i tak dalej, to jest szalenie utrudnione, a to powinno być na co dzień.
0: Wiesz, to są, wydaje mi się, problemy wszystkich wielkich metropolii. Być może to się kiedyś zmieni. Będziemy mieli taką technologię przemieszczania się, że będzie można z Białołęki na Wawer w 10 minut się przedostać, ale dzisiaj to jest wyprawa.
1: No tak, ale wiesz, mnie mówią, ale Iza, po co mamy się tak spotykać? Przecież jest ten Zoom, czy coś. My się na Zoomie spotkamy i pogadamy. To nie jest to to samo.
0: Ten język niewerbalny, ten przepływ, prawda, tych tych wibracji, które mamy, rozmawiając z żywym człowiekiem, Wiekiem, to jest zupełnie co innego. I
1: doświadczenie, przychodzi taki młody człowiek, boże zepsuł mi się rower, nie ma mi kto naprawić. A tu staje jakiś dziadek mówi, ja ci to naprawię dziecko, pokaż, dziecko się popsuło.
0: Tak i przy okazji sam się jeszcze nauczy jak się go naprawia, prawda? To
1: oczywiście. I to jest wyjście z sytuacji, tylko trzeba po prostu to promować. Przede wszystkim trzeba to finansować. Na to nie wystarczą świetlice środowiskowe, to nie jest to samo.
0: Wiesz co, Iza? Już tak na koniec naszej rozmowy, to może ja taki apel wystosuję, bo słyszałem, że jest taki program, słuchaj, w związku z tym, że zaraz będzie wojna, tak. że jest taki program, że. Słyszę. Że nie wiem, czy, czy to już każdy nowy budynek, czy to dopiero ma. Że ma
1: mieć schrony, tak? Że
0: każdy nowy budynek ma mieć schron. To ja proszę żeby oprócz tego, żeby każdy budynek nowy miał mieć schron, żeby każda wspólnota mieszkaniowa miała mieć taką świetlicę obligatoryjnie, gdzie będziemy mogli jako Polacy, jako, jako obywatele tego kraju się spotkać, bo to nie Ale muszą być...
1: stare budynki to mają, bo to są pralnie, które nie są już używane. A, no właśnie. Więc tą pralnię można przerobić na to. Tymczasem to, to pralnie się wynajmuje, żeby ktoś tam płacił za to. Nie, bo właśnie są takie pomieszczenia, które można adoptować. Są strychy, które można adoptować. I po prostu, jeśli jest takie miejsce, mało tego, Ktoś mógłby tam prowadzić swoją malutką działalność gospodarczą, czyli te ciasteczka, czy ta herbatka, czy ta kawka tam byłaby dostępna za jakąś niewielką odpłatność, albo byłoby to składkowe. To rozwiązania są różne. I właśnie takie wspólnoty domowe, one były bazą do tych kooperatyw spożywczych.
0: tych wszelkich dnia, innych inicjatyw. Tak,
1: przywozimy tego dnia, przywozimy twórczych. jajka od tego i tego producenta.
0: Bo to mogłyby być, wiesz, też różne kooperatywy twórcze, artystyczne.
1: Tak. Teraz, co powinno państwo zrobić i w jakiej mierze powinno pomóc? Otóż powinna być ustawa być może, która powiedziała, że wszelkie działalności o charakterze samopomocowym nie podlegają kontroli państwa. Koniec, kropka.
0: Czyli co, kochani? Twórzmy świetlicę, domagajmy się tego, wywierajmy nacisk na naszych przedstawicieli. To nam się po prostu należy. Nie dajmy się dzielić. Nie dajmy się atomizować. Jesteśmy przepięknym narodem, jesteśmy przepięknym społeczeństwem. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że tutaj się urodziłem i myślę, że to jest ogromny dar. Nie bójmy się
1: tego. Jeśli wam się spodobało to, o czym rozmawialiśmy, to proponuję zacznijmy od siebie. Ja spróbuję zacząć od siebie, a wy zacznijcie od siebie, czyli we własnej wspólnocie mieszkaniowej. Może znajdziecie zwolenników.
0: Tak, bo wszystkie zmiany warto zacząć od siebie. Dziękujemy państwu. Dziękuję. To był podcast Raport Społeczny. Znajdą nas Państwo na YouTubie oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych. Pytania i uwagi można kierować na nasz adres mailowy